0: ¿Sabías que alrededor de una de cada cuatro personas en el mundo, en algún punto de su vida, sufre un trastorno mental? ¡Esto es, cruzando límites, las fronteras de la mente! ¡Bienvenidos! Javier, Javier podía darse cuenta que algo no estaba bien. Pero hablarlo con su esposa no era tema fácil. Terminaban enojados desgastados y eso podía durar días. Ariadna, su hermana, tía de Javi, su hijo, también lo notaba. Pero jugarse la relación con su cuñada, tal vez hasta con su hermano, era algo que no estaba dispuesto a hacer. Sin embargo, la culpa la acompañaba, le decía cosas como, lo que importa es el niño, y trataba de mitigarla sentándose a leer lo que caía en sus manos. Pero no era fácil entender, ni siquiera discernir si lo que estaba leyendo era una lectura confiable, menos con su mente de ingeniera. Leía cosas como, el término trastornos del desarrollo es amplio y abarca trastornos tales como la discapacidad intelectual y los trastornos incluidos en el espectro del autismo. Estos trastornos generalmente comienzan en la infancia, como una alteración o retraso de las funciones relacionadas con la maduración del sistema nervioso central y tienen un curso constante. Es diferente de las remisiones y recaídas que tienden a caracterizar a muchos otros trastornos mentales. Lo leía una y otra vez para tratar de ver si estaba entendiendo bien. ¿Sería posible que Javi, su sobrino, tuviera una discapacidad intelectual? ¿Sería autista? ¿A qué edad se diagnostica una falta de maduración del sistema nervioso central? ¿Cómo le hacen para diagnosticar eso? ¿Quién lo hace? Sin duda, le quedaba claro que ni Javier, su hermano, ni ella tenía ni idea, ni siquiera del desarrollo normal de los niños. Javi, su sobrino, era el primer niño en la familia. Es más, en las dos familias, la suya y la de su cuñada, en muchos, muchos años. Javi había llegado a un mundo de adultos. ¿Tendrían que leer sobre qué debería de pasar y a qué edad? ¿Sería algo que se quitaría con el tiempo como un proceso normal del crecimiento de un niño muy, pero muy consentido por todos estos adultos en su vida? Un día se animó a platicar con su hermano. Buscó el lugar, buscó el espacio. Lo que le animó fue algo que leyó que decía que la intervención temprana siempre ayuda. Tres años sería mucho tiempo. Era el total de la vida de Javi, su sobrino. La verdad, sintió que para su hermano fue un respiro darse cuenta que no estaba solo en este notar que algo no estaba bien. A escondidas, él también estaba tratando de entender qué era lo que podría estar pasando. Había leído... Que los trastornos conductuales es un término general, amplio, que abarca también trastornos específicos como el tra trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad y trastornos de la conducta. Los síntomas conductuales con diversos grados de gravedad, le decían las lecturas, que son comunes en la población general pero que se pueden diagnosticar solo y solamente en niños y adolescentes con un grado moderado o grave de deficiencia psicológica, social, educativa u ocupacional y en múltiples entornos. Lo entendieron como le tiene que fallar en muchos lugares la misma cosa, ¿no? así como en términos de ellos. Habían escuchado de los terribles dos, estos dos añitos en los niños, y Javi estaba por cumplir tres, ya a la vuelta de la esquina estaba el siguiente cumpleaños. Pero los berrinches que hacía no parecían algo normal. Como papá llegaba a sentir miedo de que Javi se pudiera lastimar o que después de un berrinche, con esa carita roja y a veces morada, le pudiera pasar algo que lo afectara gravemente. Nada, nada parecía calmarlo una vez iniciado el berrinche y no atinaba a saber qué era lo que lo detonaba, porque podía ser en cualquier lugar, en cualquier momento. Una vez abierto el tema entre Ariadna y Javier, juntos empezaron a tratar de entender si estas lecturas les ayudaban o los confundían más. Algo que los dejó un tanto cuanto más tranquilos es que, los trastornos emocionales aprendieron que se encuentran entre las principales causas relacionadas con la salud mental, pero que es una carga mundial de enfermedad más en los jóvenes, que se caracterizan por grados altos de ansiedad, depresión, temor, síntomas que se expresan en el cuerpo. Y por ese lado, pues sentían que no era porque Javi era muy pequeño. Por lo menos eso les parecía a ellos con esa descripción de estas lecturas que a veces les parecían imposibles. Pero para terminar de complicarlo, era común, muy común leer que los niños y los adolescentes a menudo presentan síntomas de más de un trastorno y a veces estos se superponen. Es decir, los síntomas junto con la calidad y el entorno del hogar o la escuela o los esp espacios sociales y que todo junto puede influir en el bienestar y el funcionamiento de los niños y los adolescentes. Las lecturas los animaban a investigar y abordar los factores psicosociales estresantes y siempre subrayaban que era fundamental activar todas las oportunidades para evaluar, diagnosticar y, en todo caso, definir el manejo. Nada más de pensar en platicar esto con su esposa, y Ariadna de pensar en sentarse con su cuñada no, no, no atinaban a ver como por dónde ¿qué podían estar haciendo tan mal? finalmente Javi todavía no iba a la escuela pero su papá pensaba ¿llevarlo a la escuela? no hombre, eso está fuera de consideración no lo imaginaba conviviendo con otros niños pero ¿y qué tal si era eso exactamente lo que necesitaba? ¿por qué no se lo imaginaba? porque lo veía como, como alguien que no iba a poder, pero bueno, tampoco lo iba a poder dejar sin escuela toda la vida. Llevarlo, a, llevarlo al pediatra era pues, lo común, no cada vez menos, porque pues, Javi iba creciendo, ya no eran estas visitas mensuales del primer año de vida, pero él aprovechaba esas oportunidades. La pediatra les hacía las preguntas que correspondían a la valoración médica, se centraba muchísimo en repetir que te, Javi tenía buena estatura, que había sonreído, gateado y empezado a caminar en las edades promedio, a veces un poquito tarde, pero finalmente promedio, que el entrenamiento para ir al baño solo tomaría algún tiempo, que estaba en edad, que seguramente lo iba a lograr como lo logran todos los niños o la gran mayoría y que no hablaba mucho, Javi decía mucho, Javi papá, pues no habla nada porque todos los adultos en su vida le adivinaba. Sin embargo, Javier sabía, sabía, sabía que tenía que expresarse ahí e intentaba decirle a la doctora que el llanto era excesivo. Pero más tardaba en decirlo que su esposa lo contradecía diciéndole, no, no es que él llore mucho, es que tú no eres paciente. Y los niños no tienen otra forma de expresarse más que el llanto. Él decía, no, pero es que ya podría hablar y decir algunas cosas. Dice, sí, claro, pues la doctora acaba de decir, todo le adivinamos, la culpa la tenemos nosotros. También procuraba explicarle a la pediatra que los berrinches parecían seguir o venir de momentos como de congelamiento, de una inmovilidad que no era normal, que sí comía, pero no en una dieta balanceada. No, hombre, qué balanceada, era lo que quería y cuando quería. Y su esposa siempre argumentaba que los niños viven de leche y que ella no iba a pelear por temas de comida y horarios. La pediatra sí insistía en el tema de alimentación, pero como algo meramente nutricional. ¿Dormir? nombre pocos y a medias era la respuesta de Javier. Pero lo que más le preocupaba es que él sí era un papá juguetón y trataba pero su esposa decía, pues claro que no juega, porque no es lo mismo jugar con un adulto que con otros niños. Ese era el argumento que su esposa ponía en la mesa. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? ¿Estaríamos perdiendo tiempo? Se preguntaba Javi, Javi papá, lo checaba con su hermana. ¿Será que tendríamos que estar haciendo algo diferente? <música> Mariela, Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Soy, Pues también muy bien. Eh, voy a empezar por presentarme. Soy Claudia Guillemot y además te voy a presentar a ti Mariela, Mariela Pérez. Ella es defensora de la inclusión en el sector educativo, impulsa acciones para que todas las niñas y los niños y personas que tienen retos de desarrollo sean aceptadas, aceptados, valorados y valoradas, atesorados en su diversidad. Por ello, para ello, pues, se trata de abolir las etiquetas. Ha sido el principal reto en su vida. Tiene una maestría en psicopedagogía. Es autora de una metodología integradora para docentes y especialistas. Esposa, madre de tres hijos. Y yo me voy aquí a adornar porque además somos amigas hace, pues, que casi, casi 25 años o por ahí.
1: Ay, pues, muchas gracias, Claudia, por tan bonita presentación. Y sí, claro que atesoro tu amistad desde... Desde hace mucho tiempo, Desde hace mucho
0: ya hemos, tiempo, estado... ¿verdad? Ahí estamos en esto, en esto de la psicología, los niños, las familias, las niñas. Y bueno, Mariela, eh, platicando un poquito sobre Javier y Ariadna y el chiquito de Javier, Javi, hijo, y la esposa de Javier que de pronto parece que no nota o no quiere notar, en tu experiencia, eh, después de tantos años de trabajar con tantos niños de diferentes edades, niños y niñas, ¿Cómo, ¿Cómo ves a los papás cuando de pronto parece que hay, hay algo que no está bien y, y cuesta trabajo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afrontas esto? ¿Te llegan solitos? ¿Alguien te los manda? ¿Cómo, ¿Cómo les va con esto?
1: Pues mira, yo creo que sí hay mucha confusión al respecto y sobre todo, bueno, ahí es, es un momento muy doloroso para las familias. El, el afrontar cuando algún niño tiene algún reto de desarrollo o alguna diferencia. Sobre todo porque, bueno, la diferencia está connotada como algo negativo, algo que va a descalificar, ¿no? Y, y obviamente, pues, eh, en este contexto, eh, los niños que tienen ciertos retos de desarrollo, pues sí van a tener eh, una, un, obstáculos que van a tener que ir librando con, en conjunto con su familia. Pero también a la vez se vuelve una, cuando se puede afrontar de una manera positiva, se vuelve una experiencia muy enriquecedora para todos, para toda la, la comunidad, para todo los, eh, el grupo que está interactuando con, con estas experiencias, ¿no?
0: Ahora dime, eh, eh, si hablamos como de porcentajes, eh, yo cada niño y cada niña es único, ¿no? Pero... Eh, estaríamos hablando como de un porcentaje menor de la población y por eso la diferencia se vive como negativa, tendríamos que hablar de normalidades distintas, cómo saber si, si es algo esperable, natural, si te acuerdas con Javiera no, pues va a crecer y todo esto se le va a pasar, no, o sea, nada más en algún momento se, se pone como al corriente con los demás niños y niñas, ¿cómo ves esto?
1: Pues mira, yo creo que sobre todo en un niño tan pequeño, pues, Sí, la, la mayor parte de las veces pues está en la expectativa de que se les pase y de que sea temporal y que sean los terribles dos o el pediatra dice ya hablará señora y como hay mucha información que de alguna manera toman sin un contexto claro sin una estructura bien organizada para poder afrontar un diagnóstico entonces pues eh, se va, muchas veces se va, se van eh, se va retardando mucho el proceso de, de abordaje y, y como también eh, lo dice la historia, ¿no? entre más temprano se pueda hacer un buen diagnóstico y se pueda apoyar en la evolución, no es que queramos que todos los niños sean, y las niñas sean iguales, sino simplemente queremos que desarrollen las mayores, los mayores recursos para adaptarse y para generar una... Un, un, un ambiente en el que puedan sentirse, eh, tener un crecimiento, un aprendizaje y
0: una verdadera inclusión. Cada niño tiene posibilidades de desarrollo eh, y, en Cada, la y la medida en que lo podamos eh, pues agarrar más chiquito, si efectivamente hay una diferencia, eh, pero una diferencia, ¿cómo saber si esto es algo diferente, diferente o si se va a arreglar conforme va creciendo?
1: Bueno, mira, hay indicadores muy importantes. Y son eh, indicadores básicos que tienen que ver, en primer lugar, con aspectos de sueño, ¿no? Los niños que eh, duermen muy poco o que tiene, despiertan muchas veces en la noche, que se tardan mucho tiempo en dormir, obviamente ya nos habla de un sistema nervioso desregulado. También cuando tienen problemas con la alimentación, ya sea que son muy selectivos en la alimentación o que este, los papás no pueden eh, dar como una alimentación variada y enriquecida, pues obviamente estos son parámetros que van, que de, de fondo, de base a nivel físico van a ir incidiendo en un desajuste en su propio crecimiento, ¿no? Y
0: fíjate y como cómo lo difícil, ¿no? Porque por otro lado todo el mundo piensa, no, si pues ya vas a nacer un bebé, ya olvídate de dormir y el tema de la comida y lo que les gusta y lo que no les gusta, o sea, como pareciera que es algo esperable, pero que en algún momento ya no es parte de lo que esperaríamos
1: para un desarrollo óptimo? Exactamente. Y, y ahí, bueno, también entra en juego los diferentes puntos de vista, ¿no? Porque, bueno, alguien puede decir, bueno, es que no les tienen paciencia, es que eres muy regañón y por eso este no te hace caso y por eso hacen más perrinches más fuertes. Pero en realidad, cuando eh, podemos ver que los niños y las niñas no se están integrando a una dinámica social, es cuando realmente empezamos a ver que, que sí que sí, sí está incidiendo este desajuste fisiológico en la capacidad de, de adaptación.
0: Ahora, pero sí. se supone que la familia es como el primer espacio social de un niño no y de una niña. Y en el caso de Javi, como muchos, eh, son pues hijos únicos, o son los primeros, y además en un mundo de adultos, eh, ¿cómo, ¿cómo saber si la interacción, aún con los adultos, nos podríamos dar cuenta si es familia cercana, alguien que ha visto al niño siempre, que Javi pues, ha visto a los abuelos, a las abuelas, a las tías? Eh, ¿Podríamos darnos cuenta de algo así, que la interacción social no está funcionando?
1: Mira, yo creo que sí, sí nos podemos dar cuenta, pero hay, hay un factor central en esto, que a veces es como esta venda que nos ponemos los papás y las familias cercanas en los ojos por el dolor de hacer frente a esta experiencia. Entonces, eh, pues en ese sentido a veces justificamos muchísimo el, el, las conductas o las situaciones, porque afrontarlo pues sí genera pues toda una, un, una circunstancia como impredecible, ¿no? Te enfrentas como algo nuevo que sientes que no lo vas a poder manejar o que va a ser muy doloroso o, o que vas a tener que enfrentar quizá en términos negativos una eh, discapacidad sí. o una alteración, que nos, una diferencia que va que, que va a poner a tu hijo como un ser humano que no es igual a los demás, entonces no es valioso, ¿no? Y, entonces, y a ver,
0: pero, pero entonces pues estaba, viendo, estaba viendo como los criterios, ¿no? Vamos a pensar, somos estos estas mamás o estos papás que… O, o estas tías que de pronto algo estamos notando, pero pareciera que los criterios son como muy amplios, como que como que todo cabe, como cómo le haces para realmente poder decir, bueno, sí hay que, sí hay que entender que esto es diferente, sí hay que entender que este chiquito necesita una atención diferenciada. Eh, ¿Cómo se evalúa? ¿Es alguien de la familia? ¿Te acuerdas? Ariadne decía... Pues yo me estoy dando cuenta, pero si abro la boca, a mí me va a costar claro. hasta la relación con mi hermano, ¿no? O sea, claro. como, porque pareciera en, en mi experiencia que siempre hay alguien de la familia que sí nota, que, que algo no Así le late. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Así es. Mira, yo creo que eh, lo más adecuado siempre, pues, es consultar con, con algún especialista, ¿no? Y, y perderle el miedo también a la consulta con, con algún psicólogo, con algún médico, eh, eh, neurólogo, neuropediatra, que nos pueda dar parámetros más, más más científicos y más asertivos en función del desarrollo y que tenga una objetividad porque, pues obviamente dentro del contexto familiar, cada quien va a tener una opinión diferente, ¿no? Y sí creo que es central el que cuando se esté detectando una situación así podamos acudir Algún, algún especialista que, que dé esos parámetros y que nos permita eh, establecer una estructura más clara para dar una abordaje asertivo y sobre todo a muy temprana edad.
0: Entonces, eh, lo que diríamos aquí es hay que buscar ayuda. El que se esté dando cuenta, pues, en el interés superior de la niña o el niño, hay que decirlo. Y además hay que hacerlo lo más pronto, cuando es pronto. digo Javi tiene tres añitos, eh, ¿Se está perdiendo tiempo ahí? ¿Tendríamos que esperar? ¿Tendrían que haberlo hecho antes?
1: Mira, eh, yo creo que cuando empiezan, empiezas a notar, y sobre todo la tía, ¿no? Que está más externa y que quizá no no es, pues puede darse cuenta de una forma un poquito más objetiva. Yo creo que de una manera este, suave o de una manera afectuosa es importante pues hablar de lo que, de lo que está, de sus temores de lo que está viviendo, y sobre todo que pues cuando ella se animó a hablar con su hermano, su hermano realmente también estaba sufriendo esa misma incertidumbre en soledad, ¿no? Y, y en este sentido y la comunicación abierta y la, y es pues lo que más le puede ayudar. Y entre más temprano se haga la, la intervención, tienen eh, muchísimo más eh, posibilidades de desarrollo. Eh, yo aquí he en, en mi trabajo he recibido niños que son muy pequeñitos de año y medio que ya muestran algunos síntomas, esto eh, que tenía del sueño, que caminan de puntitas, que se están tardando en hablar, que tardan en, en aprender cam a caminar, que no quieren, eh, que por ejemplo a los, a los tres años todavía no, no dejan el pañal, no que sí hay muchos indicadores que van siendo... Eh, muy característicos de, 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 estas, de, de este mal funcionamiento, mala organización de su sistema
0: Es decir, si sí hay como suficiente literatura y experiencia que nos diga que hay signos y síntomas a los que hay que, que, hay que estar alerta y que hay que Así hacer es. algo, no nada más es que me lata, que yo veo, que tal vez me doy cuenta, sino que efectivamente en temas de desarrollo podemos identificar muy claramente algo que no está bien, que no… Que, que hace una diferencia y que es importante atenderse. Así es,
1: y además también que inclusive, aunque solamente fuera estas cuestiones de, de la familia, ¿no? de, que está muy consentido o cualquier otro tipo de, de circunstancia este, socioambiental, eh, pues también el, en, en función del, de, de, de la estimulación que damos a los niños, también el desarrollo se va organizando. Okay. Y cuando no reciben la adecuada estimulación, eh, eh, pues obviamente su estructura no está adquiriendo esa, esa organización y a, aunque no de, de fondo, de raíz o en su estructura no tengan una diferencia, sí les va a afectar en su vida posterior. Entonces, independientemente de, de la causa, sí es importante buscar ayuda.
0: Ok, entonces lo que estamos diciendo es también, si si nos damos cuenta, si buscamos ayuda, hay esperanza. Niñas y niños tienen esta posibilidad de reorganización y de poder adquirir las mayores habilidades posibles en la condición que tienen pues para afrontar los retos de la vida.
1: Exactamente, y también la idea no es curar como antes se pensaba, ¿no? que si tenías algún, alguna alteración de desarrollo pues ibas o alguna terapia para que te curaran o te normalizaran, sino la, el, el, la la circunstancia aquí es más bien generar el mayor desarrollo, el mayor potencial para que alcances la, una plenitud en tu vida, ¿no? y en las interacciones que tengas en, tu, en con el entorno. Entonces eso eso sería como la finalidad última independientemente del diagnóstico, ¿no? porque podemos tener niños con eh, con capacidad intelectual con la calidad de vida y la calidad de desarrollo que van adquiriendo en función de cómo van afrontando las circunstancias y cómo van a, cómo van desarrollando sus habilidades y sus aptitudes y también cómo la familia va generando una serie de estructuras y estrategias para que esta dinámica sea flexible y, y se puedan adaptar para que la vida sea positiva en, en el ambiente, no porque pues también eh, a veces el ambiente familiar se vuelve muy tenso y, y pues hay rupturas, ¿no? Inclusive se ha visto que en muchos en muchas familias los papás se divorcian porque tienen muchos desacuerdos o que la tensión eh, emocional es tan es tan difícil de afrontar que pues acaban por por separar, separarse o divorciarse, ¿no? Entonces hay situaciones que, que requieren pues de, de ayuda, de, de cierta guía para generar esta estabilidad sí. y que pueda eh, pues tener eh, armonía en las dinámicas,
0: ¿no? Entonces, no nada más es eh, como se pensaba antes, ahí te llevo al, al chiquito y arréglamelo, sino es que hasta dónde puede llegar este este chiquito en temas de desarrollo, en habilidades, en el afrontamiento de su vida por una manera propositiva y que además la familia como sea que esté integrada se una a este proyecto con las adecuaciones y lo que se requiera.
1: Y además a, eh, después atesoras todas las Todas las ventajas y todo el crecimiento que te da el afrontar de una manera positiva estas situaciones. Porque el crecimiento eh, familiar es, es, es amplísimo cuando lo enfrentas de una manera muy positiva.
0: Sí, probablemente también beneficie como a otros integrantes de la familia, ¿no? El reconocer habilidades o… o la empatía, La empatía,
1: ¿no? la por ejemplo. ¿sí? La organización que necesitan, eh, el establecer límites. O sea, hay que generar muchos recursos o algunos recursos adicionales que, que son también recursos que van llevando todos los miembros de esa familia. De esa familia.
0: En tu experiencia, Mariela, para de alguna manera tocar el tema de género, eh, esa era la historia de, de, de Javi, ¿no? El hijo de Javier. Eh, ¿Tú consideras que hay como eh, ciertos trastornos o ciertas eh, limitaciones, eh, como digo, a mí de pronto el tema de las etiquetas me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Pero, sí. Que, que, sí, que, que hay más? Lo que pasa es que de pronto se te olvida que hay un niño ahí, ¿no? Una niña sí. ahí, y hay que tener como mucho cuidado. Eh, ¿Crees que esto es algo más que se presenta más en niños varones que en niñas? ¿Tendrá que ver con algo? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Mira, eh, pues en, en mi experiencia de 28 años de trabajar en esta área, la realidad es que casi siempre llevo, llegan más niños varones a consulta. Ok, son más los eh, niños. Son más los niños. Sin embargo, yo creo que también, en eh, so, sobre todo, no sé, hace unos diez años, las niñas quedaban más enmascaradas, digamos, en en, este, en ese tipo de diagnóstico porque pues no sé, como que te, el ambiente de las niñas estaba más limitado, ¿no? Pero yo siento que últimamente se ha ido equilibrando también un poco la la este la acudida a consulta y ya tengo como un poquito más equilibrado niños y niñas. Niños y niñas, ok. ¿Crees que de se atendía más a niños
0: que a niñas. Ajá.
1: Exactamente, pero estadísticamente, digo, hasta, hasta hace unos años, que fue la última vez que lo consulté, niños con TDA tenían, era mucho mayor la proporción que en las niñas, ¿no?
0: Entonces, habría que ver como, como con cada uno de estas sintomatologías y de pronto, porque de, revisas los libros y el tema de género no es algo que se toque específicamente, ¿no?, te hablan sí. de niños, de habilidades, de desarrollos en diferentes áreas, pero es, es muy poco común que te hagan una distinción. Sí. Mariela, eh, ¿no sabes cómo te agradezco el, el estar en este episodio de cruzando límites las fronteras de la mente, hoy cruzando límites con trastornos del desarrollo? Y no sé si habría alguna pregunta, algo que te hubiera gustado que, 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 que preguntáramos, que platicáramos, que conversáramos.
1: Pues mira, eh, a mí me gustaría eh, un poco que, que platicáramos eh, también acerca de, de, de la, del aspecto escolar, ¿no? Eh, y yo creo que también parte, una parte muy importante en la detección y en el abordaje eh, para trabajar con niños que tienen diferencias de, de desarrollo es la capacitación y la habilitación en el contexto escolar para manejar las diferencias, ¿no? Entonces yo sí quisiera, pues, no sé, eh, dejar como este, este mensaje para todos los educadores en, en el sentido de la sensibilización para que pudiéramos eh, ampliar nuestros conocimientos y ampliar también nuestros criterios para poder... Eh, dar un poco más de, de espacio en, en las diferentes de desarrollo y que pudiéramos trabajar más sobre estos procesos de inclusión educativa. De inclusión educativa
0: que alguna vez me, me tocó escuchar a una coordinadora en algún colegio que le decía a una maestra, también es tu alumno, eh? también <risa> claro. es parte de tu grupo, eh? es claro. decir, como, como no, me lo, no me lo hagas a un lado, eh, especialmente con estas combinaciones cuando de pronto llevan como mala conducta y malas calificaciones ¿no? Eh, y que no es como la combinación ideal, eh, pero me llamaba mucho la atención que decía también es tu alumno, o sea, no puedes nada más quedarte con los que te gustan, con los que trabajan bien o acorde como tú esperas como educador o educadora, sino incluir a todos y saber que todos tienen, pues no nada más el derecho, sino la posibilidad de desarrollar habilidades diferentes en el ambiente educativo.
1: Claro, y mira, a mí me queda una frase que eh, yo quisiera que la palabra inclusión ya no fuera necesaria. Qué maravilla. Que la,
0: Efectivamente, que no estuviéramos como en esta en esta batalla de, de ser incluidos, sino que cada quien tenga un espacio.
1: Un espacio, exactamente.
0: Y algo que aportar. Marila, te agradezco tanto que nos hayas aceptado la invitación y estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti también por, por invitarme y yo encantada de participar.
0: Gracias. Gracias por escucharnos. Comparte y ayúdanos a crecer esta comunidad. Cuéntanos tu historia. Nos encuentras en Facebook en Cruzando Límites, las fronteras de la mente.